0: O é, Marcos Botelho não precisa de apresentação, né, porque é famoso, todo mundo conhece. Mas eu sou a Mariane Tavares. É, eu faço um doutorado em literatura e pesquiso a relação da poesia com outras artes. Então, com as artes plásticas, com a música, com as artes cênicas. E vim conversar com vocês hoje sobre a poética da Marisa Monte. né? É, quem veio aqui por causa do tema? Por ser a Marisa Monte. Levanta a mão. É metade, vamos considerar, né? É, de forma bem didática, né? Eu vou explicar para vocês qual vai ser o percurso que eu vou fazer, né? Para vocês entenderem melhor. É, primeiro explicar meu recorte, porque a obra da Marisa é muito grande, né? Então a gente não tempo que é limitado não, não tem como eu falar sobre toda a obra dela. Então eu escolhi a canção Vilarejo, porque nela eu identifico uma poética. E o que é que é uma poética? É a poética. É um conjunto de características formais no que diz respeito à estilística do texto mesmo e temáticas também. Então, um conjunto de características de composição é, que aparecem ao longo da obra de um autor. Então, eu acho que nessa canção Vilarejo aparecem características da Marisa antes de Vilarejo e pós-Vilarejo, nas outras canções, também aparecem características da canção Vilarejo. E aí essa parte que eu expliquei para vocês, para contextualizar, eu vou falar no fim. É, primeiro, eu vou fazer um panorama mesmo da é, da carreira da Marisa, né? cronologicamente, falando das obras assim rapidamente. E como é metade né, que veio por causa dela especificamente, é interessante para as outras pessoas que não conhecem, porque às vezes tem gente que vem só por causa da canção mesmo. Ah, a vilareja é famosa, vou então, vou fazer esse per percurso panorâmico com vocês primeiro. E aí, como uma boa professora de literatura, né, estou com a minha caderneta, para não esquecer nada, porque tem informações muito importantes aqui. É, e o ano passado, em 2017, a Marisa completou 50 anos de idade e comemorou 30 anos de carreira musical. Né? Ela, o primeiro CD dela... Foi em 1989, mas ela começou a cantar antes, em barzinho e tal. E em 89 ela gravou um CD, é, M&M, que eram regravações de grandes sucessos da, da música brasileira. E aí, em 1991, ela gravou o primeiro CD com canções originais, né, que eram composições dela e composições de outros artistas. E o CD foi mais... Né, que teve dois grandes sucessos. Bem Que Se Quis, que normalmente, quando falam o primeiro sucesso da Marisa, foi Bem Que Se Quis. E também teve um grande sucesso que foi Beija Eu. que Foi mais uma polêmica, né, por causa da inversão sintática. Né? Ela faz isso o tempo todo, mas as pessoas só reparam quando é Beija Eu porque soa muito errado. Né? Mas a licença poética permite. Ela emplacou com esses dois hits. Depois, em 94, ela veio com Verde Amarelo, Cor de Rosa e Carvão. Foi um CD um pouco mais, já com uma pegada mais de samba. É, e é importante destacar que a Marisa ela transita entre o MPB, o pop e o samba. Mas como é bem eclética a obra dela, ela é quase que é difícil categorizar, dizer ah, a Marisa ela é cantora de é, nem ela se rotula e nem a crítica musical também rotula a obra dela. E essa coisa de fazer esse movimento mais na direção do samba. É importante porque ela é filha do Carlos Monte, e o Carlos Monte, ele foi diretor da Escola de Samba Portela durante muitos anos, o que também explica essa a parceria que ela mantém até hoje com a velha guarda da Portela, né? E em 96, ela lança Barulhinho Bom, que é um disco totalmente de samba mesmo. E, em 99, ela começa as parcerias mais famosas dela, né? Já com a velha guarda, como eu disse, é com o Arnaldo Antunes, é o Carlinhos Brau, que só em 2003 se tornaria os tribalistas, mas ela já fazia composições com ele, já participar de fazer fazia participações nos CDs deles e eles com ela, em dupla ou em trio. Mas eles ainda não se intitulavam como os tribalistas. E aí foi em 99 que ela explodiu além é, de cantora, compondo e como produtora musical também. É, o que é importante também dizer é que a Marisa recebeu muitas críticas, inclusive da Maria Bethânia, porque a Maria Bethânia dizia que a Marisa ela não cantava o Brasil. que a Marisa, como ela estudou canto lírico na Itália, depois ela foi estudar canto em Nova York, ela ficou muito tempo fora do Brasil estudando música, a Maria Bethânia fazia duras críticas a obra dela, dizendo que era uma obra que não cantava os Brasis e o Brasil precisava de cantores assim. Né? A Maria Bethany também né, se é, um, é um fenômeno, mas que também se considera uma cantora que fala muito do Brasil. né? E Além disso, ela também fez uma parceria. Foi em 1999 que ela começou a parceria dela com Paulinho da Viola. E o ano passado, para comemorar os 30 anos de carreira, ela fez uma turnê bem longa até, de oito meses, com o Paulinho da Viola, para comemorar os 30 anos de carreira. Aí, é, ela lançou, em 99, é Café Atlântico e Tudo Azul, que tem, que tem uma temática meio de literatura de viagem, que é essa transição mesmo dela falando das experiências de memória do que ela viveu fora do Brasil. Em 2000, ela lançou Memórias Crônicas, Declarações de Amor. E em 2003... É, ela finalmente assim se juntou oficialmente com Carlinhos Brown, com Arnaldo Antunes para formar os Tribalistas e eles lançaram 20 músicas assim, de uma vez, e emplacaram três hits, né? Que foi já Sei Namorar, que foi cantado aqui, e emplacaram É Você, que as música, muitas músicas dela foram temáticas, trilhonaria de novela, né? É Você Foi e ela também veio com Vale Infância, né? que tem muitas semelhanças com o vilarejo. É, aí tem um hiato grande na obra dela, porque ela dá uma pausa mesmo, que ela engravida e tal. E, em 2009, ela lança dois CDs simultaneamente, que é o Infinito Particular e o Universo ao Meu Redor, que começa uma ideia de paradoxo na obra da Marisa. Né? Porque como é possível que o Infinito seja particular e o Universo esteja ao seu redor. E é disso que a gente vai falar lá em vilarejo, porque o vilarejo tem essa ideia, né, uma imagem do sublime, mas, se você assistir o vídeo que foi dirigido pelo Andrew Shaw Auditon, é, são só imagens de guerra. E aí você fica, o que está que acontecendo aqui? Porque a música traz uma camaria, uma simplicidade, e o vídeo traz imagens de mulheres portando armas, crianças morrendo, homens em guerra. É um vídeo bem forte. E aí, o que, que, o que, que esse vídeo, o que, que essa canção quer dizer? Por que, que essa canção fez tanto sucesso dentro do álbum né, Infinito Particular? E aí eu fiquei curiosa, tipo, vamos ver, né? eu gosto muito dessa canção, foi por isso que eu escolhi esse recorte. Eu já tinha umas ideias sobre o que falar aqui, mas eu vamos fazer uma pesquisa bibliográfica rápida para ver o que, que dizem sobre essa canção. E eu não achei nenhuma referência acadêmica, nenhuma análise sobre essa canção. Eu falei, então é comigo né? essa análise. Vou até tentar publicar o artigo agora. É... Mas foi muito curioso o que eu encontrei. Eu não achei, eu estava procurando de... É, artigos acadêmicos, análises semióticas da, da canção, mas eu achei os comentários de Yahoo, que são preciosos. <risos> são muito preciosos. Porque, assim, você ouve a canção e você pensa, o que é o vilarejo? Ou, Onde é esse vilarejo? Você pode fazer inúmeras perguntas sobre o vilarejo. E aí eu fui ler os comentários de Yahoo, que diziam, não, é, a música vilarejo trata de um cemitério. É sobre um cemitério que fala a canção. E eu, tá, vamos procurar essas imagens, né? Para a pessoal estar tá dizendo isso aí. Não, a música Belarejo é uma canção espírita. Porque Marisa Mon, a música foi composta pela Marisa, pelo Arnaldo, é, pelo Carlinhos e pelo Pedro Baby, né? Que são amigos. E, e eles, de fato, professam é, a fé espírita, né? Mas eu fiquei, tá, Pode ser também, faz sentido, mas acho que tá, a canção está além disso. Aí também tinha, ah, eu acho que. Aí aí os cristãos. Ah, eu acho que essa música fala do céu, é a descrição do céu. E eu pensei, gente, que céu é esse que eles estão vendo nessa canção? Porque fala que o céu é com ruas de ouro, tem um banquete, e esse vilarejo está muito simples para parecer com o céu, né? Mas beleza. E aí eu tenho uma outra hipótese do que possa ser o vilarejo que eu quero compartilhar com vocês. É... A primeira hipótese que eu tenho é da composição mesmo e dos personagens que aparecem nessa música. né? Que a composição foi coletiva. É, a música foi feita em comunidade. E esse comum da comunidade são as imagens que aparecem o tempo todo na música. E, na música, aparecem as mães, é, os filhos e os heróis. São essas pessoas que compõem essa comunidade. Então, o vilarejo trata do que nos é comum. Depois, eu penso que pode ser que seja interpretado que o vilarejo trate de uma transcendência, de uma coisa que você vai alcançar, que teve pessoas que justificaram isso com... Para o verdadeiro amor? Tenho o verdadeiro amor para quando você é for. Para onde? Morrer? Não sei. Mas é, tem uma coisa assim, que é propriamente de uma poética árcade, né, é, que retoma os valores greco-romanos e, e o renascentismo. Uma coisa que parece idealizada quando fala que todas as mesas vão ter pão, é, haverá justiça, né? Porque se todas as mesas vão ter pão, nenhuma mesa, nenhuma família vai passar fome. É, as imagens, mesmo de você ver o horizonte quando você descansa. Então a música traz muitas imagens de simplicidade, de ingenuidade, de os elementos da natureza, o vento, é, de pequenez e de intimidade, né? Quando fala dos, das flores no quintal, que são todas imagens que aparecem no Alberto Caeiro, do Fernando Pessoa, que são imagens que aparecem na poética clássica. Só que aí tem um verso que quebra toda essa expectativa, quando fala da razão. Eu, eu, eles vão cantar a música depois para vocês, gente, e aí vocês vão recuperar todas essas imagens que eu estou dizendo para vocês. Mas tem um momento que a música fala da razão. Alguém lembra o verso que fala da razão? Isso. Lá o mundo tem razão. E aí vem o um complemento direto desse verso, que os é, sonhos semeando o mundo real. Então, esses dois versos quebram a expectativa de que ela está falando de um mundo transcendente, de uma coisa do além, de, do, que, do que está por vir. Não. Esses versos estão falando de razão e de realidade. A gente não vai discutir aqui o que é realidade, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Mas está falando do aqui e do agora. A canção. E aí, é, fico, se a gente ainda pensar, ainda insistir na ideia de que o vilarejo é um lugar, de que ele não é uma metáfora, porque a mim pode ser de que o vilarejo é uma metáfora da, da própria canção, então eu acho que é metalinguística. É a canção falando da própria canção. No último verso, isso fica muito claro. Mas é, ela segue dizendo de que é como se, fosse, se esse vilarejo fosse um paraíso. E aí aparece um, tem um verso, quando fala da Palestina de shangri lá que aí tá você, uh, você recupera a imagem do, do vídeo, da canção. E é muito legal que ela pegue essas duas imagens da Palestina, porque a gente sabe quem são os heróis políticos e religiosos da Palestina, e a gente sabe que desde o início, desde sempre, na verdade, a Palestina ela vive em guerra. E shangri é exatamente o oposto... Do, da Palestina. Porque Shangri-La, a primeira vez que Shangri-La aparece, ela aparece num livro é que se chama Horizonte Perdido, do James Hilton, que, que foi escrito em 1925. E Shangri-La é quase igual o Vilarejo. É como se ela tivesse lido o livro do, do James Hilton para poder escrever a canção Vilarejo. Porque Shangri-La... É um lugar, assim, nas montanhas do Himalaia, é um lugar de paz, um lugar onde as pessoas elas descansam, um lugar onde as pessoas são felizes, um lugar onde as pessoas se ajudam. Porém, tem uma diferença. As pessoas, quando elas vão para Shangri-La, elas jamais podem sair de Shangri-La. Shangri-La é uma prisão. Então, nesse vilarejo cabe tanto a Palestina quanto o Shangri-La, que é um lugar fictício, que... É um lugar idealizado, mas que é um lugar que tem sofrimento, porque você não tem liberdade. Em contrapartida, no vilarejo você tem liberdade. E aí é interessante que também assim, que uma coisa que recupera a imagem do, do clássico é a ideia de fugir, e Uber, né? De, de fugir da cidade. Porque eu não sei se é difícil a gente ouvir uma música e ficar questionando a música, né? A gente curte a música. Mas quando fala que as pessoas elas, quem descansa vê o horizonte entrar no chão, as, tem pessoas que estão cansadas no vilarejo e é só quem descansa que consegue ver o horizonte, ou as pessoas vieram cansadas do vila, vieram cansadas e foram descansar no vilarejo. A gente não sabe, então a gente imagina que seja uma fuga da cidade. E por isso que o vilarejo é, é uma espécie de, de remissão. E é, o Nelson Mota, que foi é, produtor de marketing da Marisa durante muito tempo, ele fala que essa canção, ela, a potência dela está justamente nessa coisa de ser a canção falando da canção, que no último verso é, fala tenho ver", é, e essa canção tem o verdadeiro amor para onde você for. Então, é na canção que cabem todas as coisas. Na arte da Marisa, na forma... Como ela canta, no cantar, na própria música, é que cabe todas essas imagens. Tipo, na, na canção cabe palestina, na canção cabe Shangri-La, na canção cabe a justiça, na canção cabe a igualdade, na canção cabe todas as coisas que podem te fazer bem. Você, até no ritmo, na melodia da canção, você se sente em paz, que é isso que ela quer trazer. E por último, se a gente pensasse que é, se. O vilarejo fosse um lugar e não a canção, que pode ser, né? Eu estou dizendo para você que é a canção, mas pode ser o que vocês quiserem que seja. É... Se fosse um lugar, em dois... quando a canção foi composta em 2006, é... o Brasil. O Brasil estava com a crise do Mensalão. O Brasil está sempre em crise, né? Mas em 2006, é... era a crise do Mensalão, a reeleição do Lula. O Brasil perdeu a Copa. É, teve vários ataques do PCC em São Paulo. Eu lembro que... Eu ia falar quantos anos eu tinha, mas eu lembro que naquela época eu estava no colégio ainda e, quando teve os ataques do PCC, eu ficava muito assustada. Eu tinha medo de sair na rua, porque metralhava uns, o, o metrô tudo. Então, tinham muitas crises. E será que é desse desse Brasil que o meu lírico está tá, tá, tá falando, está tá fugindo, está tá descansando para pensar... Por que a Maria Bethânia falava que a Marisa não cantava Os Brasis? E aí, em 2015, a Maria Bethânia ela lança uma nota, porque ela começa uma turnê que foi muito importante com uma estudiosa de literatura, a Clonice Brardinelli, e ela queria convidar a Marisa para cantar com ela. E ela escreveu uma nota dizendo a Marisa é uma menina danada, ela é muito, muito boa compositora, ela é ótima, ela rasgou elogios para a Marisa. E aí pergunta será que a Marisa não cantava os Brasis? Será que ela não tem cantado os Brasis, só que de uma outra forma? Uma forma que é particular dela? Uma forma que é infinita, para gente ser poético também? É... E ainda, é... tanto Nelson Mota quanto a Maria Bethânia falam que a Marisa ela é mito e tabu. Ela é um mito porque, assim... Ela tem intervalos muito grandes entre uma obra e outra. Sempre fica aquela expectativa. Tipo, será que ela vai lançar alguma coisa? Será que ela encerrou a carreira? O que, é que vai ser? gera -se sempre uma expectativa e toda vez que ela vem com uma obra, a obra dela tem uma potência muito grande e implaca muitos hits. Muitos hits. É, apesar de muitas pessoas também considerarem que a obra da Marisa ocupa um, um cânone... É um lugar meio elitista na, na música brasileira, né? E ela é um tabu, porque, de, assim... Lógico que depois dela vai vir várias outras tão boas quanto... Não sei, aí é a opinião de fã, né? Tão boas quanto, não sei. Mas virão muitas outras depois da Marisa. Mas é difícil vir depois da Marisa, porque você fica à sombra, você sempre tem que pensar o que, que eu vou fazer depois. Já que ela tem é tão eclética, já que ela passa por tantos lugares, assim já que ela transita com todas essas parcerias. E, por último, é, mas não menos importante, fica a dica para vocês. É, agora, em 2018, ela volta com os tribalistas, que, na minha opinião, cantando o Brasil de novo. O Brasil e o mundo, na verdade, porque é o turnê. Juntos somos um só. Tem composições sobre a crise dos refugiados, que é um tema muito contemporâneo, muito do nosso cotidiano. Tem canções sobre memória, tem canções sobre diversidade. E é isso, ela está sempre se reinventando. É o que eu queria compartilhar com vocês. E eu falei, né? Posteriori, né, mesmo depois de Vlarejo tem coisas que aparecem em outras canções que caberiam em Vlarejo Tem muitos versos que eu me recordo, ou não, é, que que aparece é, mesmo na música que eles cantaram né do eu sou de ninguém eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem isso é muito um senso de comunidade e ao mesmo tempo um paradoxo que aparece tem tudo na obra dela né barulhinho bom desde quando barulho é bom né é, tem outros versos o infinito particular que eles cantaram também tipo nuvem larejo por isso que eu penso de novo que o é a canção, eu posso ser quem eu quiser. O melhor e o pior de mim, eu posso ser ali, porque ali cabe. É, a pergunta que me gerou todo, assim, pensamento sobre a Marisa e sobre o Vilarejo é, tipo, se a canção tá falando de uma realidade, é, como que essa realidade cruel que aparece no vídeo que na canção tenta se é, transformar essa realidade, como que de fato, ela pode se transformar? E a Marisa responde numa entrevista de que, meu "A arte ela não tem que mudar nada. Para ela, a arte, a única responsabilidade que a arte tem é de falar a verdade. Então para ela, na obra dela, ela tem a missão de cantar a verdade. e cantando a verdade com a arte, talvez seja um caminho, ou o caminho que a Marisa dá resposta para que essa realidade seja mudada. Então, eu acho que é isso. dia galera. Valeu!